0: la revista y el televisor me muevo para aquí me muevo para allá no me fla a caballo lo tienen que matar que me vienen cochorizo pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos si es que tiene o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes porque menen menen Ménense lo gana y no hablemos de papás y son todos traficantes.
1: Muy, pero muy buenos días. Bueno, aquí estamos en un programa más de A la Izquierda Late el Corazón, mi compañera Paola Beltrán. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días.
0: Muy buen mediodía para todos y todas quienes nos están escuchando del otro lado. Les agradecemos, por supuesto, siempre la compañía este, saber que están ahí, que a veces nos lo hacen llegar a través de mensajitos o nos cruzamos en la calle. Así que eso siempre es reconfortante. Porque sí, claro. Porque en la radio... En la radio uno no sabe que hay, quién está del otro lado, ¿no?
1: No, y nos da para seguir adelante. Exactamente. Muy bien, un, un programa movidito. Bueno, como, como ya los tenemos acostumbrados a todos. Eh, tenemos en primer lugar la, la columna de la diputada Ana Olivera, este, que si te parece la vamos a estar compartiendo ahora, y bueno, y después muchas noticias para compartir desde la... Vamos a la plaza. Dale, vamos, eh, vamos entonces con la columna de la diputada Bien, Ana arrancamos con la columna de la diputada Ana Olivera. Bueno, la, este, la columna de la mientras, diputada Olivera no Federico. Mientras Fede comenta ahí, nosotros comentamos acá. Ahí, ahí va. va.
0: Periodístico parlamentario y de actualidad.
2: Buenos días. Bueno, hoy cerramos un capítulo. Buenos días. Bueno, hoy cerramos un capítulo. En realidad, nuevamente la columna es grabada y la estamos haciendo en el día que culmina el debate de la rendición de cuentas eh, en el Parlamento. Cuando ustedes la escuchen, va a estar discutiéndose en la Cámara de Diputados eh, el proyecto Neptuno. Eh, en, eh, hoy vamos a hablar del cierre de la rendición de cuentas. ¿Por qué vamos a hablar del cierre de la rendición de cuentas? Porque no queremos que pase como un trámite más. Terminó el debate en el Senado, se le hicieron un montón de, de modificaciones muchísimas modificaciones, varias de último momento. Eh, y sin embargo, eh, esas modificaciones que realizó el Senado hicieron que igual en el Senado eh, nuestra bancada en, votara en contra de la rendición de cuentas. Y nosotros también vamos a votar en contra y con esto se cierra el capítulo de la rendición desde el punto de vista del debate parlamentario. Cuando nosotros hemos dicho insistentemente que la rendición de cuentas tiene que ver con toda la vida de la sociedad, eh, no se cierran los problemas que tiene la sociedad. Por el contrario, estamos convencidos que con las definiciones, con muchas de las definiciones de la rendición de cuentas, los problemas se agudizan. Entonces, nosotros no modificamos... Más allá de que en el Senado las asignaciones adicionales que se hicieron de recursos, por supuesto las votamos, esas asignaciones adicionales no significan que sean suficientes. De eso voy a referirme al final porque voy a caracterizar ahora a la rendición. Eh, si ustedes quieren además leer el texto completo del informe en minoría que presentamos, va a estar colgado a esta altura, ya de que ustedes estén escuchando, ya debe estar colgado en la página web del Frente Amplio. Pero además de, de todo eso, señalar que nuestra caracterización es similar a la caracterización que hacíamos anteriormente, no varió. ¿Qué quiere decir? Lo primero, que la rendición de cuentas no da respuesta a los problemas del pueblo uruguayo. No da respuesta a los temas de los asalariados, a los temas de los jubilados, de los pensionistas, en toda su vida, en los temas de los ingresos, en los temas de la vivienda, en los temas sanitarios, por supuesto, en los temas de la seguridad, en todos sus términos, desde la seguridad ciudadana a la seguridad alimentaria. En segundo lugar, eh, refleja esta rendición de cuenta promesas incumplidas. En tercer lugar, refleja esta rendición de cuentas metas establecidas el año anterior por el propio gobierno que tampoco se cumplieron y que en algunos casos ni siquiera los ministerios, cuando hablábamos de estas metas, conocían que eso estaba en la documentación que nos había sido entregada. Y ustedes sí si tienen... Tiempo, si algunos escucharon, recordarán varios casos que nosotros planteamos en diferentes temas. Por otro lado, y ha unido a esto, sin lugar a dudas, la inexistencia de planes para la disminución de la pobreza y la desigualdad. Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, la desigualdad es una palabra que no existe en esta rendición de cuentas. Pero menos. ¿Cómo eh, disminuir la desigualdad? ¿Cómo disminuir la brecha entre los que más tienen y los que cada día menos tienen? Porque en realidad la brecha se ha agrandado, no ha disminuido. Y junto con eso, algo que le hemos dicho insistentemente al gobierno, eh, en los 15 años de gobierno y el Frente Amplio, la pobreza disminuyó de un millón de personas en situación de pobreza a 300.000 personas en situación de pobreza. Por supuesto que nos dolería si hubieran sido 200, si hubieran sido 5. Pero independientemente de eso, este descenso sistemático fue fruto de un plan, de un plan de todo el gobierno. No estoy hablando del Ministerio de Desarrollo Social y no estoy hablando de las transferencias monetarias pura y exclusivamente porque, como la evaluación nos dijo, solamente el 10% de las personas que salieron de la pobreza fue fruto o vinculado con las transferencias monetarias. Se lo hemos dicho desde el presupuesto nacional hasta ahora. Sin embargo, esa visión integral de cómo impactar y cómo en una situación que se agravó con la pandemia debía haberse llevado a cabo, es decir, en esto no, no, no solo no hay respuesta, es que en realidad no hay convencimiento de que esto sea el camino y no hay evaluación eh, en, esta, en esta dirección. Más allá de una evaluación que salió en estos días, eh, que creo que hemos hablado en esta columna, vinculada con aquella canasta de emergencia del año 2020, la evaluación es del 2020, terminó en el 2022, donde claramente, como decíamos, en aquel momento, mucha gente que debía cobrar no lo hizo, mucha gente que cobró no debía haber cobrado, pero no había claridad en cuanto a eh, de qué manera se accedía a ella. Y por lo tanto... Hubo personas que cobraron doble, hubo personas que tuvieron al mismo tiempo que la canasta en dinero, que la, eh, a través de la aplicación tuvieron canasta física, hubo personas fallecidas que alguien las cobró, hubo cédulas de identidad eh, en realidad que, no, que figuran como que recibieron esas transferencias pero que no están en la base del Mides. Todo esto lo dice una auditoría del de Tribunal de Cuentas no lo digo yo, ni ninguna otra persona sospechosa de tener intencionalidad en la realización de esta auditoría. Por otro lado, asignaciones poco claras e inciertas. En realidad, hay muchas de las asignaciones, también de las reasignaciones, que no está claro cuál es su financiamiento, de dónde sale eh, ese dinero. Y además, asignaciones que llaman la atención, concentradas, en el año 2024 puntos suspensivos ustedes los rellenan y además de todo esto la inclusión de temas que no debían ser parte de esta rendición de cuentas para tener el tratamiento que ameritaban en ese sentido algún otro tema salió de la rendición de cuentas primero en diputados algún otro que quedaba salió en el senado pero quedaron otros que ameritaban otro tratamiento uno, claramente, el vinculado con la agencia del audiovisual y otro vinculado, sin duda alguna, con la ley de medios, que nunca debió estar incluido y que en el Senado se presentó un sustitutivo para lo que se pretendía realizar, que no fue votado. Me concentro en los breves minutos que me quedan en reasignaciones que nos importaron, que nos importaban, insuficientes y este, recursos que no aparecieron. Y me refiero a algo que todos decimos que es central, que es la educación. Ahora, en esto central de la educación, los recursos que se dieron para la Universidad de la República claramente son insuficientes. No voy a dar el detalle, pero eh, primero que nada eh, se varía lo que se decidió en diputados en relación al Fondo de Solidaridad, y más allá, valga la redundancia, de la discusión del fondo sobre la pertinencia o no del mismo, lo concreto es que los recursos que de allí salen para la universidad no tienen las mismas características que tenían antes. Se llaman de libre disponibilidad, es decir, que ellos pueden utilizarlos en cualquier momento y están destinados a obras de infraestructura. Esto no va a ser así, con la nueva formulación, estos recursos van a caducar en el año que se trata. Y además se asigna una partida fija en función de la recaudación efectiva del año 23 y que no se va a ajustar en el futuro, ni siquiera por la inflación. Finalmente, podría ocurrir que si en el año 23 aumentara la morosidad del pago de ese fondo adicional de los profesionales, que alguna, alguna pista hay porque ante la certeza de la derogación del adicional del fondo, ¿verdad?, podría haber un incremento de morosidad, se estarían reduciendo los recursos que le corresponden a la universidad. Este es el tema de fondo. En el tema de forma, en el tema de forma que no es menor, no podemos dejar de mencionar el tratamiento que el Poder Ejecutivo llevó adelante con la Universidad de la República en todo este proceso. Sus trabajadores no fueron convocados al proceso de negociación salarial. Recibieron el convenio ya redactado para optar por la posibilidad de firmar o de no firmar. En agosto, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía suspendieron las reuniones y recién se concretó un encuentro un día antes de la votación en el Senado. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué este maltrato? hacia la Universidad de la República, hacia sus trabajadores, sus funcionarios, sus estudiantes. Esto no lo va a pagar el gobierno de turno. Esto lo va a pagar la sociedad uruguaya. Y en segundo término, señalar que no hubo ni un peso más para los salarios de maestros y profesores, que con mucha suerte recién llegarían en el 2025 al nivel del salario que tenían en el 2019. Mientras tanto, a las maestras que menos ganan, ya lo comenté esto y lo vuelvo a repetir, porque esto no cambió, grado 1, con 20 horas, se le sacaron mensualmente de su bolsillo 2.300 pesos. Eso no se recupera. Lo perdido en todos estos años no se recupera. Entonces, no podemos dejar de insistir en que los docentes son los únicos funcionarios públicos que son excluidos del ajuste adicional al crecimiento del Producto Bruto. Es decir, y traduzco y con esto termino, si a la economía le va mejor, todos los funcionarios públicos tendrán un pequeño ajuste adicional. ¿Salvo quién? Salvo los docentes. ¿Cuál es el motivo del gobierno para los, para los docentes? ¿Cuál es el motivo del gobierno para excluir a los docentes de ese ajuste? Este tema tampoco fue explicado. Realmente vaya si tenemos preocupación por el futuro, por el presente y por el futuro de la educación pública. Nos encontramos nuevamente el miércoles de la semana próxima.
1: Por allí teníamos entonces la columna de la diputada Ana Olivera, muy completita, tocando muchos temas ¿no? que después luego se desarrollan, pero, pero sí, en comentábamos, principio... Comentábamos
0: sí. acá en la mesa lo, lo que decía lo último Ana de, de lo que le descuentan a los maestros ya a esta altura con la pérdida salarial, sí, 2.800 sí. pesos, con eso te pagas la luz, el agua, o sea... Un par de cuentas bueno, de gastos fijos pagás. Con, con eso lo que, que subió
1: la luz y el agua capaz que una cosa sola. No, bueno,
0: pero digo, eh, eh, como para poner en, 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 en cosas el... concretas de la vida qué significa perder ese dinero. O sea, quiere decir que es como si de repente vos tuvieses que eh, sacar plata extra para pagar las cuentas fijas, ¿no? Por y ya, ya de paso un salario
1: sube, sumergido, sumergido ¿no? ¿no? claro por, por debajo de
0: la inflación. Tremendo, bueno. tremendo. Pero bueno, en, en, en toda esa vuelta y en todas esas... Este, cuestiones que van en contra de los derechos y de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y han expresado también una serie de movilizaciones y de lucha de los sindicatos y de las distintas organizaciones sociales, dando cuenta de lo que ha sido esta rendición de cuenta bastante lamentable, como bien dijo, para las grandes mayorías, no porque sí, para sí. los poquitos que tienen toda la plata... No les ha ido. No, están
1: está quietito, pero van a tener a la gente en la calle sí, claro que movilizada sí. y este, reivindicando por sus derechos. Y ya que estamos hablando de reivindicar por los derechos
0: y de gente en la calle, ¿qué te parece si vamos, al, vamos a la plaza? Me gusta, vamos. Vamos, Fede. La
1: lucha al movimiento. Vamos a la plaza. El integrante del directorio del Banco de Previsión Social, BPS, en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo al portal del PITCNT que se enteró por la prensa de algunas modificaciones al proyecto de reforma de la seguridad social y conoció la noticia del acuerdo logrado por la coalición de gobierno por el mensaje que compartió el Presidente de la República en su cuenta de Twitter. Entre comillados, la noticia de los cambios la conocí por los medios de comunicación y el acuerdo de la coalición por Twitter, cuestionó el director del BPS. En las últimas horas, el presidente Luis Lacalle Pou comunicó
0: que había llegado a un acuerdo con los socios de la coalición sobre el proyecto de ley para reforma de la seguridad social. Este jueves lo firmarán los ministros en el Consejo. Una reforma necesaria, sostenible y justa, afirmó el mandatario en la red social Twitter.
1: Como todos los años, el tercer lunes de octubre el Sindicato Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) celebra su, eh, celebró, ¿no? perdón, celebró porque exactamente sí, su feriado pago, fruto de una conquista obtenida en el marco de un acuerdo salarial en los Consejos de Salario de 1985. Cabe destacar. Sí, el SUNCA
0: enti entiende que hoy todas las conquistas están en riesgo ante la modificación de la ley de negociación colectiva, por eso estamos llamando a defenderlas este próximo 20 de
1: octubre en las calles. Sí, vaya que sí tiene que ver. En este sentido, bajo la consigna, en defensa de las conquistas, los trabajadores de la construcción realizan el jueves 20 del corriente un paro nacional, es decir, el día de mañana. Este día se realizará una concentración a partir de las 11 horas en la explanada de la Universidad de la República y luego se marchará al Palacio Legislativo. Ya se ha asegurado la llegada de decenas de ómnibus provenientes del interior del país para participar de esta actividad.
0: Seguramente será una movilización importante y se vestirá de naranja todo 18 de julio, ¿no?
1: Exactamente, qué bueno que también lo vinculen con estas pérdidas este, de los derechos claro. y bueno, seguir en la lucha.
0: Bueno, en general el Zunca tiene esa tendencia a, a siempre estar pensando en una perspectiva más amplia, ¿no? No solamente por el, por el plato de lentejas, sí, como dice una, una compañera de, de la construcción. El próximo jueves 21 de octubre, a partir de las 20 horas y con entrada gratuita, perdón, <coughs> Se presentará la obra No Más Flores en anfiteatro
1: Idea Vilariño, Mario Benedetti, del Pizzeneté. Exactamente, la presentación de la obra en el anfiteatro Idea Vilariño, Mario Benedetti, es una iniciativa de la Comisión de Género y Equidad de la Federación del Programa de Vivienda Sindical. La actividad será moderada por Blanca Morillo, integrante del CET, del Plan de Vivienda Sindical, y la participación a la obra y al foro serán una únicamente a través de la inscripción eh, en un eh, formulario web, es decir, formulario web, ahí se inscribe. Sí,
0: tienen que entrar a la página del PITCNT, que es pitsenet.ui. ¿Se acuerdan que estuvimos una entrevista, no me acuerdo si
1: fue en el Popular o en la izquierda? Eh, de la temporada. En el Popular fue que tuvimos a en donde Burgos. Eduardo ahí va. Burgos.
0: Burgos comentaba la fuerza que tenía ¿no? la, la Comisión de Género y Equidad de la Federación del Programa de Vivienda Sindical, comentando incluso que casi el 90% de las horas en obra eh, eran realizadas por mujeres, ¿no? Mm. Bueno, y esto ha generado en el desarrollo de, de este plan de vivienda sindical que haya muchas mujeres eh, que han pasado por la experiencia de, de, de levantar su propia casa y, y hacerlo de manera cooperativa, que han este, construido esta comisión de género que, bueno, que parece que, que está polenta, ¿no? Muy buena iniciativa esta de la obra también. Sí, tal cual. Saludamos. Bueno, en otros temas, la jueza de familia del 20, de 27 turno, María Elena Emenger, dictará sentencia este miércoles en el juicio de acción de amparo inicial por la Sociedad Uruguaya de Tabacología, la SUT, contra el decreto 282-22, aprobado en septiembre por el presidente Luis Lacalle Pou, que flexibiliza las restricciones a la industria taba eh, tabacalera.
1: Sí, el decreto que según informó el presidente fue una medida tomada a pedido de la empresa Montepaz, vuelve a habilitar el empaquetamiento de cigarrillos en cajas blandas y permite a la empresa incluir colores, logos o inscripciones de las cajillas. La sentencia de la jueza MNNGER no puede revocar ni derogar el decreto de la calle, dado que se trata trata de facultades que exceden al Poder eje, al poder Judicial, pero sí pueden suspender su aplicación en alguno de los términos propuestos en el eh, petitorio realizado por quienes presentaron la demanda, informó la diaria.
0: Bueno, ojalá que es hoy la sentencia, estaba revisando acá si ya había habido alguna novedad al respecto, pero bueno, es algo interesante para estar atento a ver si por lo sí. menos logramos que se suspenda esa, esa barbaridad de, de la sí. calle haciéndole favores a, a Montepaz, ¿no? Y de esa manera... Claro. Eh, el otro día conversábamos con una compañera que trabaja en la salud y me decía, hablando del cigarrillo, ¿no? ¿Cómo se fumaban todos lados? Incluso los médicos te atendían con el cigarrillo sí, en la mano. Y pensemos ahora que, que, que sí. eso cambió completamente con, con todo lo que implica para la salud eh, los fumadores pasivos, por ejemplo, ¿no? Que, eh, había un montón de estudios que daban a entender de cómo afectaba al fumador, obviamente, pero también a quienes no fumaban, pero estaban continuamente eh, dentro del humo del cigarrillo. Y eso cambió este, radicalmente. Y realmente es muy difícil, cada vez es más se lo dice una fumadora, que todavía no, no ha podido dejar el vicio, es muy difícil encontrar gente que fume también. Sí, no, o sea, aparte en los
1: lugares cerrados eso es cambió componente. bastante. Sí. Y bueno,
0: contra esta cosa maravillosa que logramos en el Uruguay que realmente fue ejemplo eh, habrá sentencia hoy este, eh, y veremos si,
1: si por lo menos se puede suspender. Bueno, Ahora, en, viste que todo lo que pueden este, debilitarlo lo están haciendo, no No bueno, hay nadie que se salve acá.
0: Todo lo que pueda debilitarse <risa> que, está ahí. Que, que tenga que ver con el Estado y, lo, y los derechos <risa> de, de las grandes mayorías. Bueno, en otros temas luego de haber concluido la huelga universitaria, la íntegremial de la Universidad de la República, UDELAR, vuelve a movilizarse esta vez, el, eh, hoy miércoles 19, con un paro de 24 horas de docentes y funcionarios. Además, convocaron a concentrarse a las 10 y media en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para luego marchar hacia la Torre Ejecutiva. La movilización se enmarca en la negociación con el Ministerio de Trabajo por la recuperación salarial.
1: Muy bien, tenemos que el día de hoy también anunciar que es sí. el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, eh, la consigna por allí tenemos un, este, justamente una adhesión del Pitch NT: tocar, explorar, prevenir. Eh, día contra el cáncer de mama es hoy, así que a cuidarse mujeres, a cuidarse.
0: Hacerse la mamografía. Hacerse esos controles. Que sí. ¿Sí? nos cuesta, nos cuesta. Que esperemos
1: que no nos saquen ese también, viste, que tenés un día, un día que te dan, o ya sea por el por el PAP o sí. por la mamografía, bueno. Si, si estás trabajando, ahora, no sé, si sos, una, lo tocaron, si, no nos si
0: sos una trabajadora tenés derecho a un día para poder hacerte la mamografía, lo mismo que para hacerte el PAP. Bueno, en, otros, en otras cuestiones. El comité 19 de junio de la coordinadora M realiza... Eh, este viernes 21 de octubre a las 19 horas en la, plaza, en la plazuela perdón, Viejo Pancho la actividad FA en Movimiento. Participarán Gonzalo Civila, Cristina Lustenberg y Óscar Andrade. Repetimos, 19 de junio, 19 horas eh, en la plaza, este viernes en la plazuela Viejo Pancho.
1: Muy bien. También y... tenemos, sí. eh, así
0: cerramos con ese de, 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 del acto, tenemos paro, movilización y asamblea general de SUTEL. En su 37 aniversario le mandamos un abrazo grande a todas las trabajadoras y trabajadoras de, de Antel eh, y de SUTEL en particular. Eh, concentra a SUTEL, decíamos, en la torre de telecomunicaciones y realiza una caravana hasta SUTEL, hasta el local de SUTEL, donde realizarán una asamblea general que culmina con un espectáculo artístico.
1: Bueno, muy bien. Y, ta, y este fin de semana nos convocamos a todas y todos este sábado eh, 22 de octubre a las 17 horas. Todos a la plaza primero de mayo, no solo las y los comunistas, sino todos los que nos acompañan todos los años, vaya si son compañías masivas que tenemos. Por allí mencionar este, la intervención de, de nuestro senador y bueno, del Partido Comunista, Óscar Andrade. Fernando Pereira también va a estar allí en la oratoria. También estará como, como todos los años, la, UJ, la gloriosa UJC. Eh, saludarán Carolina Cose. Yamandu eh, Orsi y Andrés Lima, y eh, también finalizará, como corresponde, con fiesta, y actuarán el alemán Milongas Extremas y Pantrar en Calor.
0: Divino, o sea. Eh, que ah, esto... Y la
1: consigna, que es, es tiempo de, de tomar, tomar partido.
0: partido. Sí, un acto que, que, que como todas las cosas que hace el partido en general, no, porque también en el acto de la 20 lo decíamos, es un, es un, es un acto como con mucha amplitud, eh, es un acto que nosotros queremos que sea de todo el movimiento popular, eh, de todo el Frente Amplio, de hecho va a ser un acto muy Frente Amplista, eh, y, y bueno, y esperamos que como eh, encontrarnos con todos nuestros compañeros y con, con nuestros camaradas, obviamente, pero también con todos nuestros compañeros y compañeras de lucha. Y que estamos eh, día a día. En ¿no? el que sí, que los encontramos en el en el Frente Amplio, pero también los encontramos en el PINZNT, en, en las organizaciones en las sociales, sociales, este militantes, ¿no? Que, que es esta gente... Los comités de base. Los comités de base. Esta gente linda que, que con conciencia decide organizarse y destinar parte de su tiempo a la transformación de la realidad en favor de los de los menos privilegiados, ¿no? Sí. De los más infelices, como decía Artigas. Así que este sábado 22 les Estamos esperamos... sí a todos, partir de las
1: 17. También recordar que sí. vienen ómnibus de todas Eso. las partes, ¿no? De todos. Sí los departamentos. De todas partes, De todas partes viene. vienen los uruguayos, sí. y vayas si van a venir, sí. ya se están organizando este, en todo el interior del país, y bueno, para poder estar justamente ese sí. día Puntual a las 5 de la tarde en la Plaza Primera. Sí, de Mayo. también van a haber
0: algunos ómnibus que van a estar este, eh, recorriendo Montevideo. Así que si querés participar del acto, estás vinculado con algún compañero o compañera de, del partido, seguramente que sí, si sos militante conocés a alguno, pregúntale porque seguramente va a haber un ómnibus eh, que puede llegar a pasar relativamente cerca y está bueno también ir juntos desde Está juntas... divino venir en los ómnibus,
1: sí, sí, está la la verdad lindo.
0: que sí. Desde los territorios, desde los, de las desorganizaciones, desde los barrios, desde las localidades
1: del interior del país también. Así que nos vemos todos y todas ahí. Nos vemos allí. Eh, Pavo, si te parece, vamos a mandar saludos a los sí. compañeros del taller Dale. de propaganda. cómo no. Artín, el chino, el sonatito y Juan por ahí. Si nos están escuchando, siempre nos escuchan igual. Así que les mandamos saludos. Un beso un beso grande para ellos. Y a todas. Ah, y le voy a mandar saludos a SUBE, que es la que produce los programas de los martes, Ajá. Voces de Montevideo, y que también es trabajadora del ZUNCA. Ahí va. Así que
0: le mando por partida doble. Ahí va. Bueno, majitos ya son doce y media. En la segunda media hora vamos a tener la entrevista central. Seguramente ustedes ya saben, pero si no lo saben, les contamos que vamos a estar entrevistando al senador eh, Alejandro Pacha Sánchez, con el tema central, ¿cuál sería el tema central, Majito? contar El
1: tema central es caso astesiano. Y las repercusiones Y las también, repercusiones ¿no? que está teniendo, bueno, las gravedades justamente del estar eh, con, con este trabajito, entre comillas, que sí. se hacía ahí en, la, en el cuarto tenían, piso, de sí. la chaca que tenía ahí en el cuarto piso, <ríe> pero todo lo demás, porque sí. hay mucha cosa alrededor y vamos a estar hablando con, con el senador, pero no solo de eso, sino de eh, la respuesta que tuvo justamente en ese intervención que él hizo la, sí, lo que sí. es la, la intervención en el Palacio, en el en el cuál fue sí. la respuesta del Ministro, este, vamos a estar hablando Bueno, nos vamos ¿Nos a nos la vamos
0: pausita a corte? Dale cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá. No
1: Muy bien, estamos aquí, volvemos de la pausa y estamos en breve ya está llegando el senador eh, Alejandro Pacha Sánchez, estamos, vamos a irnos de lleno con, con la temática del de el caso astesiano y todas las repercusiones que ha venido sucediendo en este sentido. Como sabrán, en el Parlamento hubo una interpelación al Ministro Luis Alberto Heber, y justa, al Ministro del Interior, no, Luis, Luis Alberto Heber, eso se realizó el día miércoles, eh, perdón, el martes, ayer, en el día de ayer. Este Y bueno, hoy vamos a tener justamente de primera mano eh, la, esa intervención en la cual, bueno, dejó mucho que desear la respuesta del ministro de, del Interior porque practicó lo que está practicando generalmente el gobierno, que es decir mucho sin decir nada, es como el absurdo, es el, no sé, este cómo definirlo bien, pero es como, nada, decir mucho sin decir nada. Y me parece que ya es una técnica que viene aplicando eh, el gobierno en este sentido, en, en todos los aspectos, ¿no? no solo en el caso de astesiano sino también en, en el caso de, 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 de todas las temáticas y to todo lo que se ha venido desarrollando en, en cuanto a la debilitación en todas las áreas de los trabajadores, inclusive la educación, la, el, la enseñanza y la educación, la cultura... Eh, yo qué sé, qué más decir. Sí, es eh, impresionante.
0: Es un caso complejo. La idea es profundizar. Ahora eh, el Pacha está llegando en breve. Eh, tuvimos un pequeño de, de desencuentro sí, en, 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 la 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 fénix. en la cuestión digital, que en vez de poner el 2 en el celular puso el 9. Sí, entonces, ahí, ahí lo tenemos. Hay que, estaba dando vueltas por, por, por acá, por el barrio, buscando la radio. Ah. Ya está llegando, ya está entrando al estudio y conversaremos con él entonces sobre esta situación, sobre la, el llamado a, a comisión Generales en realidad no es interpelación el, el término correcto, eh, bueno, ya lo tenemos acá en el estudio, ¿cómo estás Pacha? ¿todo bien?
1: <risa> baja un poquito, respira
0: Baja tranqui, ah, tranquilo, estamos un
1: llegando.
3: Acá
0: a ver si estamos saliendo bien con el micrófono, el compañero que está ahí en la, en la cabina, este Fede, fíjate si está bien el micro del Pacha, porque ah, ahí está. Ahora,
3: ahora sí, sí. Ah, ahora, ahora sí, sí. bueno, un gustazo estar con ustedes aquí.
1: Buenazo. Bueno, muy bien.
3: Un poquito tarde, pero bueno. No pasa nada. No, Nos pasaron unos caer. minutos. Gracias a ti por
1: estar aquí en los estudios. Al contrario. Sabemos que es difícil porque a veces en el parlamento digo la gente está en las comisiones o.
3: Sí, y además el senado, uno en el senado tiene cuatro comisiones, entonces. Entre las otras actividades que uno tiene Que se reparte de militancia mm. Del frente y de la casa
2: no, no. <risa> este, está, no.
3: no es fácil compaginar los horarios Pero bueno, bien La verdad que además es, felicitarla a ustedes Por el programa que tienen Por lo que están haciendo Así que nada, para mí era un gustazo Estar acá con ustedes y vale, vale. conversar un rato
0: Estamos tratando de colaborar en esto De que haya alguna vocecita distinta De la hegemónica sí. Para poder darle un, una perspectiva diferente Al, en, al encargo de los temas En este caso en particular con eh, el tema de Comisión General, pero sobre todo también con, con, con el caso en sí de Astesiano. Vos fuiste eh, el, el encargado de hacer todas las preguntas que obtuvieron respuestas eh, complejas, Este, que está bueno como pensarlas un poco ahí, eh, cuál es la, la estrategia respuestas? la estrategia del, del, de la, um, del oficialismo para tratar de, de ver cómo controlaban esta situación. Eh, respuestas también del Frente Amplio a eso, capaz que arrancar por ahí como con una visión general de, de lo que fue en sí el, en la Comisión General.
3: Bueno, a ver, yo creo que el Frente se comportó muy responsablemente frente a un hecho que es, yo diría es una de las crisis de, institucionales de la Presidencia de la República, este, de las más grandes, de la restauración democrática hasta acá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la Presidencia de la República nunca se había detectado la existencia de una banda criminal que está vinculada al crimen organizado internacional y que operaba de las propias oficinas de la Presidencia de la República y que un integrante de esa banda además es la mano derecha del presidente de la república. O sea, estamos en, en un hecho gravísimo y así lo denotan todas las portadas de los diarios internacionales, que nos tienen que avergonzar a todos la situación en la que está el Uruguay, que además viene de una sumatoria de hechos, ¿no? O sea, tenemos el caso de Marcet, el pasaporte entregado al narcotraficante más grande del Río de la Plata, de manera express, tenemos la situación que se ha generado también con este, el hackeo de 84.000 pasaportes digitales al Ministerio del Interior. Ahora se nos genera esta situación, que además tiene nuevas connotaciones, porque ahora hay personas rusas a las cuales Astesiano le gestionó la cédula y además los pasaportes que luego se casaron en el Chuy, que ahora no sabemos dónde están, uh -huh. pero resulta que esas personas entraron en plena pandemia cuando las fronteras estaban cerradas y fueron autorizadas por el Secretario de la Presidencia.
0: Sí, gente muy VIP, se claro, ve, tenía claro, como mucha verdad. preferencia. <ríe> bueno, eh. Entonces,
3: nosotros hemos hecho un pedido de informes en este sentido, este, porque necesitamos saber cuál es el fundamento, porque el decreto era claro, uh -huh. Si hay por ejemplo, entró mucha gente durante la pandemia, estaban cerradas las fronteras, pero entraron trabajadores a UPM, entraron trabajadores del cine, bueno, gente que necesitaba venir a trabajar al Uruguay o que tenía un problema determinado y entonces eso habilitaba que se le diera un ingreso. Ahora, estas dos personas no sabemos todavía por qué. Entonces queremos saber si es que alguna empresa las pidió, cuál es el fundamento de que hayan entrado estas dos personas y por qué ingresaron. Entonces, en este contexto nosotros fuimos a la primera instancia parlamentaria. Sí. Porque esta fue la primera Claro. De una serie de instancias Sí, decías
0: eso en, otro, sí. en otros medios de, de que la idea es poder continuar con esto Por y, supuesto, si porque nosotros
3: le hicimos dar la oportunidad al gobierno De que, explicar. de que explicara sí, claro. ¿no? Entonces fuimos a una comisión general Que no tiene consecuencias políticas uh -huh. este, Pero que funciona Más o menos igual que una interpelación sí. ¿no? Ahí va. Sí, O sea, el funcionamiento es... es el mismo Hicimos preguntas Para tener respuestas uh -huh. Y el gobierno ha tratado de minimizar Este tema Y fue el parlamento y nos mintió este, porque esto es lo que pasó. que La estrategia del gobierno es tratar de decir Castesiano, no, bueno, no lo conocía, no, no era conocido, integró listas del Partido Nacional desde el 99, trabaja en la seguridad de los, la calle, sí, eh, sí. fue custodio de seguridad de la calle Herrera, padre del actual presidente.
1: Aparece los, inclusive en una lista. No,
3: en la lista 2, es un militante. Hubieron medios de prensa que fueron hasta el barrio este, y preguntaron por la y todo el mundo sabía Pero me, parece ser que el Partido Nacional no sabe no Las características que tenía Recordemos que cuando fue Incluso integrante de la Guardia de Seguridad De la calle Pau en aquel momento Campaña del año 2014 En septiembre del 2014 hay un fallo judicial Que lo condena por estafa este, sí, es, o sea, raro, en plena ¿no? campaña. Sí,
1: no se explica. ¿no? Pero, Entonces, pero no se sabía.
3: No se sabía, ¿no? Entonces, obviamente, ahí, primero el desconocimiento, por eso hablamos de la conferencia del asombro, ¿no? Sí. Que, que es falsa. No hay tal asombro. Sabían quién era, sabían las características que tenía, sabían que tenía todos esos antecedentes y esas anotaciones. Porque acá hay que dejar algo bien claro. Que vos tengas un antecedente no quiere decir que, que no puedas ocupar un lugar determinado. No, uh -huh. porque vos cometiste un error, cometiste un delito, pagaste por él y ya está. Ahora, cuando vos tenés que en 20 años, casi tres veces por año, la policía te está investigando.
0: Y también con un acceso sensible. Vos explicabas también en otra entrevista, porque lo hemos dicho mucho, esto de ese puesto que él tenía mm. le daba acceso a una cantidad de información. Y ponías unos ejemplos ahí interesantes de, por ejemplo, si el presidente va a tal lugar claro. ¿no? y entonces tiene que tener toda la información de ese de espacio y esa información vos la podés vender también. Por,
3: por supuesto, no, no sabemos. No, no si sabemos, pero claro, digo... Es una información que muy información valiosa. Claro,
0: tiene el poder. Claro. claro pero es
3: una información muy valiosa para el que lo organizado. Claro, ¿no? por eso. Entonces, el gobierno primero, desconocimiento, amnesia. No sabemos quién era Astesiano, nos sorprendimos ahora. Sí. Segundo elemento, Astesiano no era quien era. No, Que este es el, lo más ridículo que ha planteado el gobierno en esta comisión general.
0: Sí. Fue un momento fuerte ese. Y
3: porque, por supuesto, claro. porque no vienen a decir que Astesiano, que hace dos años todo el mundo está hablando de que es el jefe de la Guardia Presidencial, que el presidente en la conferencia de del Asombro dijo, el jefe es mi guardia presidencial. Sí. Y viene ahora el gobierno y dice, no, Astesiano no era el jefe. No, Cuando Astesiano tenía carnet. Que decía jefe de seguridad presidencial, tenía tarjetas de ¿Y presentación. Las,
1: en, en la resolución.
3: Estaban los la comunicados que hizo, por ejemplo, el Estado uruguayo firmados por Ferrez a otros estados nacionales diciendo: va a ir el presidente de la República, va a ir acompañado del decan del jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano. Entonces le estamos comunicando a un estado algo que no es. Ferrez dice: error administrativo.
0: Sí, es tremendo. No es ¿no? sostenible.
3: Es muy difícil. <risa> es muy difícil eso. Pero además de eso, nosotros tenemos documentación uh -huh. en donde al comisario mayor, que es el segundo al mando de la seguridad presidencial, el segundo, el subjefe, claro. fue sancionado por 15 días, esa persona, por, por una situación que se dio, ¿y quién lo sancionó? Astesiano. Uh
0: -huh.
3: O sea, ¿cómo Astesiano podía sancionar a un funcionario si no era jefe? Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es el intento del gobierno acá? Decir, no, era un custodio cualquiera... Este, que estaba ahí en la vuelta, ¿no? O sea, un poco más que yo dije jodiendo en el Parlamento, dije, bueno, en cualquier momento es el jardinero. Sí, ¿no? sí, Porque... sí. Y ahora está la teoría de que dentro de poco Astesiano no existe. Acaban Uf. de decir que nunca iba a la torre ejecutiva no, y que no, la, no, al, sí. al piso 4 casi que no iba. Sí, sí. Y que
1: si el Frente Amplio no hubiese terminado la torre
0: No, ejecutiva. bueno, seguro, tampoco se
3: hubiera armado la, ahí la cueva criminal. Sí, es muy infantil Entonces, todo, ¿no? Sí. ¿Por qué trató de hacer eso el gobierno? Porque el rol de Astesiano es un rol muy importante. Es un rol que le puede exigir a cualquier agencia pública o privada toda la colaboración. Estoy hablando cuando hablamos de toda la colaboración, todas las noticias policiales, toda la información de los planos que pueda tener, por ejemplo, cualquier eh, institución pública, Eso es grave. no? Todos los planes de contingencia. Acá hay problemas de seguridad nacional, claro. Porque los planes de contingencia, por ejemplo, del Ejército Nacional, el servicio de armamento del Ejército. Bueno, si el presidente va naturalmente Astesiano tiene que decir, bueno, a ver, deme los planos para ver si hay un atentado, por dónde vamos a sacar al presidente. Sí, es complicado. ¿Cuál es el plan de contingencia frente a un ataque? Bueno, vamos a hacer primero esto, después lo otro, después actuará tal unidad, tal otra unidad. Bueno, toda esa información la, tiene, la puede obtener Astesiano. Entonces estamos frente a un problema de seguridad nacional, además.
1: Toda esa información que él fue recabando, en este momento, me, digo, es preocupante saber si él realmente eliminó todas esas pruebas o si las derivó a alguien que, que como que se siga, ¿no? Este...
3: Si las vendió. Claro, no, el tema vendiendo. es que... Hay,
1: ¿Qué
0: acceso? información claro. vendió?
3: Hay un audio sí, claro. en el caso... Información,
0: este... acceso, todo, pues, claro.
3: Sí, además él tenía, lo que vendía era influencia, claro. ¿no? Y parte de la influencia que vendía, hay un tema muy importante, si yo me puedo reunir en la propia torre ejecutiva, a ver, en las narices de todo el gobierno. Lo Tenés que estoy mostrando datos, es o sea. poder, es es poder es sí. impunidad. Mm. O sea, si vos jugás conmigo, a cada vez que yo tengo, yo puedo entrar por cualquier lado. Y además soy la mano derecha del presidente. Pero además esto, en el audio que la fiscal la fiscalía viene investigando, hay un audio astesiano Asteciano diciendo, estuve en la casa de una persona, no sabemos mm -hmm. quién es, que al parecer tenía acceso remoto a la base de datos de identificación civil. ¿No? Mirá, entonces Astesiano cuenta: con esto de la pandemia tenían estas claves, no sé qué. No sé, esa es una mina de oro, dice Astesiano. Esto vale como 50 lucas. Bueno. ¿No? Entonces, ahí hay un indicio sí. de que Astesiano lo que vio es que lo colocaron en el lugar de privilegio y vio que por ahí la podía hacer de... muchas
0: cosas. La Igual hay que esperar. Que, hay, que esa es la idea, ¿no? También que se supone que Fiscalía ahí está investigando mm. y, y
3: claro, bueno, hay, está
0: reservado hay... también, ¿no? Hay que esperar. Es claro. como una situación que te deja como en tensión también, y por supuesto. ¿no? Claro, Yo, porque... yo igual
1: pensaba en, en el tema de la gente. El Parlamento justamente, o mejor dicho los parlamentarios son la voz del pueblo. Mm -hmm. Entonces la gente estaría esperando la, la respuesta del Ministro del Interior a ver qué respuesta daba. Sí. Que
0: estuvo muy bien Heber, más allá de que nosotros podemos cuestionar, mm. porque dijo, dijo cualquier mucho. cosa. Pero hay que verlo, a Heber. ¿Cómo defiende? ¿Cómo se, cómo se enojó. Sí, Además no. no, no, además de con un con un ímpetu, que es su característica, ¿no? ¿no? Pero uno que lo veía a través de... Eufórico. De... No, fue realmente tremendo nivel de... Me tiro adentro de la hoguera, no me importa nada. Sí. sí. sí.
3: No sé, es así. este leal. Eber es un, es un dirigente histórico sí, claro. del herrerismo, del es cerno del herrerismo. Fue fue muy cercano a la calle Herrera, es muy cercano al poder de lo que fue la década del 90. Sí, este, y ahora lo que hizo fue, como ministro guerrerista que era, vino y se incineró, sí, sin sí. problema. Sí, igual ahora uno lo
1: toma jocosamente, pero él por allí dice... Este... Fue, lo fue, de la renuncia se me fue la pregunta claro lo, lo, eh, dice que, que si están esperando que tanto el no renunció a nada dijo. o él no renunció pero por qué llegó tanto este, a ese sí. nivel no de infantilismo ¿Y este, por qué? lo que estaba esperando la gente justamente.
3: y bueno pasa que todo esto es indefendible claro. es increíble es inexplicable ¿no? entonces lo que había que hacer es conseguir un bonzo de alguna manera alguien que <ríe> se, se rociara de combustible y prendiera un fósforo y, y es lo, lo que más. intentó hacer sí. ¿no? obviamente con la vieja teoría él habló el Heber habló el C 75% de su tiempo habló del Frente Amplio. ¿Y de las <risa> máquinas <que> eran, este, <risa> eso te iba a bueno, preguntar, no sí, Eso lo lo lo... No, no lo entendí igualmente. No, nadie lo entendió. No Creo que ni él se entendió a mí mismo.
0: A mí me pareció todo. interesante relación a este que vos decías en una entrevista que diste en perspectiva, que, que la diferencia, porque eh, efectivamente hubo situaciones de, de, de irregulares con pasaportes, pero vos explicabas cuál era la diferencia entre esto de comparar casos, que es como claro. comparar enchufe el con el elefante, ¿no? Sí, totalmente. ¿Te, ¿Te animás a comentar un poco eso?
3: Claro, bueno, porque parte de la investigación... Está este, al parecer se establece que esta supuesta banda criminal este, operaba en el Uruguay desde el año 2013, aproximadamente. Este Podría ser un poco antes, podría ser un poco después, pero al parecer hace bastante tiempo que venían haciendo esto. En teoría se, se, genera, se generaron más de 195 pasaportes desde el 2013 hasta ahora, uh -huh. es más o menos la operativa hasta ahora lo que hay de información. Y claro, ellos intentaron decir, bueno, esta banda comenzó con el Frente Amplio, obviamente, toda la culpa es del sí. Frente, sí. ¿no? Pero acá hay una diferencia radical, que existan bandas criminales en Uruguay, existen, existen bandas de narcotráfico, existen bandas criminales que buscan... Hay funcionarios seguramente corruptos, porque acá, además, Asteciano tenía una red que hay que descubrirla, ¿no? Porque acá mm. falta todavía saber quiénes eran los este los que tenía Asteciano en los lugares estratégicos del Ministerio del Interior y de la Cancillería. Eso falta.
1: Falta todo eso, claro.
3: Falta todo eso, pero bueno... Encontrar como
1: el puntito claro. de la...
3: Pero que existan bandas no es una novedad. La novedad es que a partir del de gobierno de la calle POU, esa banda tenía acceso a la torre ejecutiva y tenía acceso a un hombre de extrema confianza del presidente y tenía un hombre que podía acceder a mucha más información, mucho más poder. ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia bien clara, porque que existe una banda criminal que emitía pasaportes, bueno, sí, está bien. ¿no? Además hay que decir algo muy importante. La lógica, la operación de esta banda... No era pasaporte falso, los uruguayos. Claro. Los pasaportes eran legales. eran legales. Lo que ellos falsificaban eran las partidas de nacimiento rusas. Eso era lo falso.
1: Porque no, porque no lo obtenían del país de, de origen.
3: No, claro, lo que, lo que tenían era una partida que la cambiaban y decían que fulanito de tal que era ruso era hijo de un uruguayo.
1: Claro,
0: ¿Está? para acceder al
3: pasaporte. Ahí y ahí con eso, como hijo de un uruguayo, venía, se avecinaba, claro. sacaba la cédula de identidad y luego sacaba el pasaporte. Entonces el procedimiento era legal pero tenía un inicio ilegal que es en las este, partidas de nacimiento. Que en realidad en determinado momento se identificó, en el año 2019 se investigó, la fiscalía investigó y tuvo que archivar el caso, porque en realidad no tuvo respuestas de un tema muy importante que es respuestas de parte de Rusia con respecto a este, las partidas de nacimiento. Entonces no había elementos pero esa investigación es la que sirvió para que cayera la banda. Porque... Sí, eso
0: me parece que es muy importante. ¿Mm? Porque una de las cosas que se planteaba, que decía eh, decía Gandini, ¿no? ah, no, ¿qué rápido que nos investigan a nosotros? En realidad, esto era una investigación que venía hace tiempo y lo que ocurre es que aparece un nuevo elemento que la reactiva.
3: Exacto. ¿Y saben cuál fue el nuevo la elemento? De sí. México, la, pandemia. La, de
0: la, la pandemia. La pandemia,
3: claro. Esta banda se descubre por la pandemia. Mirá, el efecto sí, bueno, de la para pandemia. Algo es bueno. ¿Saben por qué? Porque la pandemia cerramos las fronteras. Cuando cerramos las fronteras, la banda tuvo que tratar de gestionar algunos pasaportes en el exterior. Sofía e intentaron gestionar un pasaporte en el consulado uruguayo en México. Y Silaev, que es uno de los que está preso, estaba en México, acompañó a un ruso a sacar un pasaporte, fueron al consulado. La cónsula uruguaya, que estaba, eh, además recién había llegado, en el 2021 había llegado a la cónsula a México. Uh -huh. Recibe la documentación, la documentación estaba en estaba en orden, claro. o sea, como el procedimiento era bastante... Pero notó algunas cosas raras, ¿no? Notó alguna cosa rara en la partida de nacimiento y notó cierto nerviosismo del ruso que venía a sacarse el pasaporte. No es la pero pasó. Sí. Le llega un correo electrónico al consulado uruguayo, este, un correo electrónico este, anónimo, que supuestamente está firmado por la Asociación de Compatriotas Uruguayos Rusos en México, una asociación bastante rara, pero bueno, sí, se bueno ve que hay, todo, puede ser, todo puede ser. Todo puede ser. Que le dice, cuidado porque hay rusos con documentos falsos. Entonces, como la cónsul recibe eso, pidió esa entrevista donde la persona estaba nerviosa, decidió empezar a pedirle más información. Y no le dio el pasaporte. Y ah. le empezó a pedir más información. Es decir, demoró el pasaporte. Y a su vez avisó a la Cancillería. Bueno, tengo este problema. Después el escribano Fernández llama al consulado uruguayo para hablar con la cónsul y le dice que no puede ser, que están trancando un pasaporte, que lo tiene que apurar, porque si no ellos van a hacer una denuncia en la cancillería. Ta, 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 no, O sea, presión, presionando. Claro. Y ahí es cuando la cónsul vuelve a, a comunicarse a la ciudad, y dice, bueno, además me están presionando, además, además tengo estos temas. Y ahí se va a identificación civil. Identificación civil radica la denuncia en fiscalía. Fiscalía, que ya venía investigando de antes, retoma el tema. Sí. Y a, agarra a Silaed y agarra al escribano. ¿verdad? Que eran los 12 uh -huh. que estaban involucrados en esto, los interroga y cuando abren el celular del escribano, están las comunicaciones con Astesiano.
1: Ah,
0: y, y ahí, ahí cae cancha. Astesiano. Ahí está.
3: Ahí Ese es el procedimiento. Uh -huh. Astesiano borró, y esto es un tema bien importante porque se enteró antes de claro. que estaba siendo investigado, uh -huh. y él borró mucha comunicación y la fiscalía solo pudo recuperar. Menos del 10% de la información que borró Asesia. Sí, decía.
1: por ahí
0: decían 2%. 2 de... Sí, 2% ah, bueno, de las comunicaciones
3: con el escribano. Sí, pero después pero él borró otras cosas también. Sí, porque tuvo esto... un
0: tiempo entre que entre el aeropuerto y la llegada a, a la residencia, ¿no?
3: Por supuesto. Que fue ahí irregular. Viene. Por más que lo quieran pintar sí. como o, una cosa, es una situación
0: irregular. Pero
3: claro que es irregular. Sí, porque no. el argumento es, bueno, no hacer pasar un mal momento, al parecer al presidente de la, la represión. Yo digo, bueno, miren que cuando van a un asentamiento y hay un pobre, patea la puerta, no importa que estén los hijos, claro. se lo llevan. Sí,
1: exacto.
3: ¿No? Entonces, cuando vos tenés una orden de captura, la policía te tiene que... Bueno, te va a buscar a tu casa, obviamente, no te encuentra, y en el momento en que te encuentra, te tiene que capturar. Acá decidieron hacerlo en Suárez. Está bien, este eh, lo hicieron en Suárez, o sea que tuvo más tiempo incluso. Y además yo quiero dejar otro, otro elemento, porque, uh -huh. este a ver... Esto está, salen hasta las películas, ¿no? Generalmente la gente que anda en estas cosas no tiene un solo celular. Claro. Capaz que el otro celular quedó allá en Costa Rica, enterrado en la arena.
0: ¿Qué creen porque... No,
3: es claro, porque decirme que solo tiene un celular, sí. ¿no? A ver. Difícil
0: que Generalmente que
3: andan estas cosas y además astesiano que ya hemos visto que además tenía un residencial medio trucho, vendía y compraba sí, no, casas y que no eran de él. De... Bueno.
1: Sí.
0: bueno, que se, se, se... En Leco, que, sí. se, que tiene que ver con toda esta cantidad de indagatorias que tiene por estafa,
3: ¿no? O sea, es un estafador. Todo. Sí, sí. Estuvo
1: preso.
0: Y o sí. sea... le voy a dar una
3: primicia. A ver, ah. opa. Una primicia, porque Astesiano está... El, a
1: la izquierda late el corazón, a... primicia. Sí. Para Félix
3: <risa> Astesiano está este, recluido en una cárcel. Sí. Todos los presos en Uruguay tienen derecho a ciertas comunicaciones, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Bueno, no tuvo problemas con los internos de la cárcel porque parece que monopolizaba el teléfono.
0: Ah, mira.
3: O sea que está, hablando, de la con cárcel, mucha está gente. hablando con
0: mucha gente. Está hablando con mucha gente. O sea, no es que estuvo
3: tomando mate adentro de la celda. ¿no? Son focos. Es que
0: debe estar como loco. Porque sí, sí. iría a haber un montón de gente que se que debe estar sí, quietita. Imagínate. De no levantar el ojo ni nada que no lo vayan a ver. Imagínate.
1: Ah, igual Entonces, atrás de todo hay, detrás de todo esto hay cosas que quedaron cabos ahí
3: muchos para, cabos para sueltos. Seguir
1: desarrollando, hay sea.
3: muchos cabos sueltos y si uno se pone a pensar.
1: Lleva, ¿Cuánto llevará a este? Esta bueno, mira, es nosotros
3: largamos cinco pedidos de informes ahora. Un pedido de acceso a la información, a la presidencia, porque además en la Comisión General no, no nos contestaron. Por ejemplo, acá hay un argumento. En la teoría del gobierno, centrémonos en la teoría del gobierno. Mm. Porque hasta ahora venimos hablando de los hechos, de la realidad sí, y que el gobierno sí, 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 desconoce. De ahora vamos a la teoría del gobierno. Uh -huh. La teoría del gobierno dice: bueno, el presidente en dos oportunidades consultó al Ministerio del Interior. Si tenía antecedentes, le dijeron que no.
1: Porque había dos bases de datos, puede ser, o, claro, o preguntaron en una
3: porque y no? el Ministerio del Interior no cumplió con la ley. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, sí. no sé si no cumplió por incapaz, o no cumplió...
0: Deliberadamente.
3: Deliberadamente. Yo no lo sé, entonces estoy preguntando. Sí. Lo preguntamos a Hebel y no nos contestó. Porque el decreto es claro, ¿quién lleva la información de los antecedentes dentro del Ministerio del Interior? La policía científica. Y es claro el decreto de que cuando la policía o una autoridad competente solicita los antecedentes de una persona a la policía científica, Esta debe responder por escrito. ¿Por qué? Porque los antecedentes es algo muy delicado, ¿no? Claro. Bueno, puede haber cualquier autoridad diciendo, a ver, ¿cuáles son los antecedentes del Pacha, mm. de Paola? No, no. Entonces tiene que quedar por escrito. Yo consulté al ministro del Interior sobre esto y él no me contestó. Porque no consultó a la policía científica. Y siempre estuvo la información ahí de Asteciano. Él consultó el Sistema de Gestión de Seguridad Pública.
0: Ah. Que puede o no puede tener todos sí. los...
3: Que en teoría tiene que tener sí. también, que acá está el otro problema, es el Sistema de Seguridad Pública es lo que antes era el cuaderno, ahora sí. es el cuaderno digital. Un policía desde el patrullero pone tu cédula y aparecen todas tus anotaciones. Tuviste un accidente de ah. tránsito, denunciaste por esto, hiciste todas las anotaciones policiales aparecen ahí. Y también levanta la información de la base de datos de policía científica de los antecedentes. Uh -huh. ¿Ah? Pueden estar actualizados o no los antecedentes. Por eso cuando alguien requiere los antecedentes hay que pedir un informe a la policía científica. Eso no lo hizo el Ministerio del Interior. En las dos oportunidades que fue consultado. Y yo quiero saber por qué. Porque sí. no dieron una explicación de por qué. Bien. ¿no? Entonces mal informaron al presidente en este sentido. eso Acá hay un elemento claro. La otra pregunta que yo me hago también en todo esto uh -huh. es el, el otro escenario del Ministerio del Interior es cómo le dio un porte de armas... Astesiano,
1: que tenía antecedentes. Que
3: tenía antecedentes cuando la ley es clara que para dar un porte de armas hay que consultar a policía científica y se ven las anotaciones de las personas, el carnet de buena conducta y los antecedentes. Entonces, ¿cómo le dieron un porte de armas sin haber consultado? O sea que le dieron un porte de arma de manera irregular. Uh -huh. ¿No? Ah, Entonces, no pueden
1: decir que no sabían quién eran.
3: Bueno, sí, lo
0: pueden hacer.
1: La cuestión es que. Le, le, le lo, tienen que, que...
3: Claro, lo tienen que demostrar. tienen
1: que demostrar.
0: Porque son los vos me puedes
3: decir lo que quieras. Ahora, demostrámelo con documentos. ¿Por qué?
1: Heber igual llevó muchas hojitas ahí que él leyó y eso, pero no contestó mucho. Sí, igual te voy a decir
3: dos cosas. Sí. Eh, Estamos... las cosas que llevó. Está bien. Sí, ¿no? sí. Llevó algunas cosas para tratar de enchastrar a personas. Que ese es otro hecho irregular porque violó la ley de Aviasdata Data dando información con nombre y apellido. De personas y sus antecedentes. Sí. ¿tá? Y además lo hizo de manera este, temeraria. Sí, Te voy a poner tres, dos ejemplos. Habló de algunos custodios, por ejemplo, vinculados al narcotráfico. Bueno, el famoso custodio vinculado al narcotráfico es una persona que en el 2002, 2002 con 18 años, allanaron su casa y tenía unos porros para consumo personal Dale. y fue procesado por tener esos porros en el 2002. Fue procesado en realidad sin prisión, y con tareas comunitarias Porque si bien era para consumo personal El juez entendió en ese momento Antes de la ley de acceso sí, a la marihuana sí. Recuérdese que el juez tenía la potestad de decir Esto sí, esto no sí. Uh -huh. Después habló de una persona Que estaba relacionada a un homicidio uh -huh. Bueno, efectivamente Uno de los custodios Pero no de la seguridad personal Sino del custodio en, en sentido sí. amplio Que sí. era policía Cometió un feminicidio Pero lo hizo en el 2017 No era custodio en ese momento F había sido custodio uh -huh. y lamentablemente cometió un feminicidio con su esposa lo procesaron por supuesto todo y después se habla de otro homicidio que era de un era de un policía que a su vez era chofer de ómnibus y que es un homicidio culposo porque en un accidente de tránsito murió una persona y fue procesado por eso y cuando estaba haciendo la custodia, se le dio de baja de la custodia por eso, pero fue un accidente de tránsito. Así que nos trataron de presentar de que teníamos narcotraficantes, de que teníamos asesinos seriales, este, primero no cumpliendo la ley y exponiendo a estas personas su buen nombre de todas estas, estas situaciones, cuando en realidad no era ese el caso. Y en definitiva eso demuestra aún más la desesperación del gobierno por tratar de tapar el desastre que ha sido poner a un estafador al frente de la seguridad presidencial.
0: Bueno, muy bien, eh, se nos terminó el tiempo. Se
1: nos terminó, estamos pasaditos.
0: Estábamos para profundizar un montón, igual este, seguiremos con este tema, hay elementos, lo, todo lo que viene para adelante, sí, sí, ver claro. qué pasa con los eh, pedidos de informe. Sí, sí, la, te agradecemos mucho, Pacha,
2: que hayas venido hasta acá. No, Clarísimo.
3: le, agrade, le agradeció, soy yo, y bueno, un saludo para toda la audiencia. Y, bueno, Ahí va. Felicitaciones bueno, gracias por lo que hace.